0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao PODCAM, o seu novo podcast sobre ciência. Eu sou a Pamela, estudante de Química Medicinal da UFSPA.
1: E eu sou a Magali, estudante de Química Medicinal da UFSPA também.
0: Nós seremos as
1: apresentadoras da primeira temporada do PODCAM.
0: é o primeiro episódio, é uma apresentação do podcast e de toda a equipe de estudantes e professores envolvidos. Professores e professoras, obrigada por estarem aqui hoje no PodQuem. Vocês podem se apresentar rapidamente para os nossos ouvintes?
2: Tudo bem, pessoal. Eu sou a professora Simone Schneider Amaral, sou da área de química orgânica, faço parte do departamento de Farmacociências e entrei na UFSPA em 2011.
3: Olá, pessoal, sou Marla Narciso Godói, sou da área da Química Orgânica também e estou na UFSPA desde 2014.
4: Olá a todos e todas, eu sou a professora Juliana Miolo Schneider, também sou professora da área de Química Orgânica, sou professora da UFSPA desde 2016, adicionando Química Geral e Orgânica e atualmente estou também na coordenação do curso de Química Medicinal.
5: Eu sou a professora Gisele Orlande Introini, eu leciono na área de Biologia Celular e Estrutural, atualmente coordeno o um Laboratório de Inovação, Prototipagem e Educação Criativa e Inclusiva, LIPESIM, ao lado da professora Simone Schneider Amaral. E eu estou aqui no Rio Grande do Sul, sou paulistana, desde
6: 2012. Oi, gente, eu sou o professor Rodrigo Ligabui Brown, ministro aulas, principalmente na área de Química e Medicinal na universidade desde 2018 e, atualmente, sou vice-coordenador do curso de Química Medicinal.
0: E para quem se interessou e quiser saber mais sobre os trabalhos de cada professor, os links para os currículos lácteos de cada um estarão disponíveis na descrição do episódio. Mas o que é a USPA? A Universidade Federal das Ciências da Saúde é uma universidade pública focada na área da saúde, tendo diversos cursos como medicina, enfermagem, fisioterapia, física médica, química medicinal e vários outros. E quem tiver interesse em conhecer mais sobre a nossa universidade, o link para o site também vai estar disponível na descrição do episódio. Então,
1: professores, professoras, colegas, muito obrigado de novo por estarem aqui no PodCamp. E então, uh, vou convidar vocês agora para falar um pouco de... Por que ciência? Que diferença a ciência faz na nossa vida? Se vocês puderem falar um pouco, então. Certo. Bem,
2: nós, como colegas, né, tanto docentes quanto discentes, a gente vem conversando muito sobre a importância da ciência, o papel da ciência na sociedade. E é que a gente tem uma sociedade mais justa, igualitária, as pessoas se respeitam mutuamente, a gente entende que é necessário que as pessoas estejam aptas a exercer plenamente a sua sua cidadania. né? E para exercer plenamente a cidadania, é importante que as pessoas possam interagir, conversar e expressar seus sentimentos, os seus pontos de vista de maneira livre. Acontece que, hoje em dia, a nossa sociedade está cada vez mais tecnocientífica. científica né? Os assuntos que a gente trata no nosso cotidiano estão cada vez mais científicos, mais especializados. Então, para que a gente possa construir de forma adequada, vamos dizer assim, a nossa nosso ponto de vista, é necessário, muitas vezes, que nós acessemos e que a gente possa compreender adequadamente informações científicas. E depois de acessar e compreender essas informações, a gente precisa analisá-las, criticá-las ou verificá-las. Muitas vezes a gente tem percebido essa necessidade também. Depois disso é que a gente vai estar mais confiantes para expressar as nossas opiniões, e também podermos interagir de uma maneira mais confiante com com os nossos pares, enfim, nas diversas representações societárias que nós temos. Sobre a diferença que a ciência faz na minha vida, eu acho que tem um impacto muito grande na minha vida e de todas as pessoas, como eu acabei de dizer, né? Mas, para mim, particularmente, a ciência atravessa todos os campos da minha vida, porque desde desde a minha atuação profissional até a minha vida pessoal, eu costumo estar sempre muito ligada em assuntos científicos, né? E eu costumo pesquisar bastante antes de tomar decisões importantes na minha vida. Por exemplo, quando eu vou escolher uma atividade, uma brincadeira com meus filhos, eu costumo pesquisar né, que tipo de habilidades eu estou trabalhando ali, por exemplo... Ou até mesmo muitas vezes eu busco apoio em informações científicas, até para saber melhor, por exemplo, como agir numa determinada situação desconhecida, que pode, por exemplo, trazer desconforto ou me trazer um pouco de ansiedade. Então, a mim particularmente, a ciência atravessa todos os aspectos da minha vida.
1: Muito obrigada, prof- professora Simone. Então, uh, professora Marla. Como a ciência também faz diferença na tua vida? A professora Simone, ela falou um pouco sobre os filhos dela, como isso faz sentido também no teu cotidiano, se tu puder, se tu puder trazer um pouco para nós? Na verdade, assim, a gente acaba
3: se dando conta né, no dia a dia mesmo, né, com as crianças principalmente, né, e filhos, eu também tenho um filho pequeno, e a curiosidade sobre... Uh, tudo que acontece ao redor dele, né, e tentar explicar para ele, por exemplo, fenômenos uh, simples do dia a dia, numa linguagem que ele vai entender, né, esse exercício de, de dividir com ele uh, a, a, a minha visão das coisas, né, a, a visão de, de, de ciência, ciência nas pequenas coisas, né. Então, isso para mim é, é bastante inspirador, assim, essa. tentar explicar e tentar. me conectar com alguém que não é da área ou que não tem o o conhecimento ainda tão específico ali como o meu a respeito por exemplo da área da química, né, que é uma área que às vezes ela é mal compreendida, digamos assim né, pela sociedade, né e a a ciência para mim é um desafio nesse ponto, né de tentar fazer essas conexões e, e e assim, às vezes eu fico um pouco frustrada com isso, assim, de Uh, a forma como eu vejo o mundo, eu vejo o mundo às vezes com a, as peculiaridades de, um, de alguém que é da química, né, e às vezes a gente tem dificuldade, né, em dividir isso com as pessoas, né, mas ao mesmo tempo uh, tem essa, essa questão de, de sempre buscar, né, buscar uma forma de comunicar, buscar uma forma de, de entender coisas que não são da minha área também, então para mim é uma, é uma coisa muito especial, assim, estar tá sempre envolvida com ciência, faz parte do meu dia a dia, né, faz parte do meu dia a dia, eu tento também fazer isso com os meus filhos e com a família, enfim, né?
5: Eu acho que eu tenho muita sensação da professora Marla, essa dificuldade que as pessoas têm com abstração, né, a gente trabalha com unidades muito pequenas, então a química, ela requer níveis de abstração acentuados Assim como a biologia celular, que é microscopia de luz, microscopia eletrônica, você não fala nem feixe de fótons, você fala em feixe de elétrons, requer um nível de, de abstração e de conhecimento técnico e científico que, infelizmente, nesse país de dimensões continentais, nós não temos. Nós temos uma preocupação crescente com a nossa, com a juventude, né, com a dificuldade de acesso ao conhecimento, existem escolas excelentes, né, tanto é, privadas quanto públicas, mas sabemos que a maioria das pessoas não tem acesso a esse tipo de conhecimento. Então, a ciência, que em muitos lares, ela é semeada, como disse a professora Marla, pela curiosidade, né, a curiosidade por, a, por fenômenos como o gelo, a formação do gelo, ou o frio, ou o calor, ou do que somos formados, ou o sangue, né? as unidades, os diferentes níveis hierárquicos de organização estrutural da vida, toda essa curiosidade que não tem nome, mas que um professor consegue ensinar para o filho, né? no âmbito né? da casa com é, mais acurácia, nem sempre as crianças vão ter nos lares. Muitas vezes porque as gerações mais antigas também não tiveram acesso a esse conhecimento e as escolas também foram negligenciadas historicamente. Então, a gente está com um desafio enorme, né? a gente está com um desafio de que, na minha percepção, sempre a universidade é o universo e deve acatar, especialmente os alunos de de, de escolas, né? deve acatar, né? acolher principalmente os alunos de escolas públicas mas a gente precisa ter um investimento maciço em ciência e tecnologia precocemente. Então, a gente está na quarta revolução industrial, a gente está diante da manufatura 4.0, e não é só o letramento convencional com o qual estamos adaptados ou familiarizados. A gente está falando do letramento digital. Não estamos mais diante de pixels, mas de voxels, que são pixels com volume. Então, quando eu vejo esse tipo de... Conhecimento sendo propagado, tendo capilaridade nas universidades. Os ensinos elementares, o que está acontecendo? Um outro ponto, né, que a ciência é importante nas nossas vidas, não como educadores, mas como cidadãos, o impacto das nossas ações como humanos, sabendo que a gente está diante de um colapso climático, energético e ambiental. E me preocupam todas essas as fake news né? nessa, nessa, nessa era da pós-verdade. É uma luta, então, da verdade, da ciência, das pessoas que pautam o caminho por um conhecimento árduo do de, de fazer ciência aqui no Brasil e combatendo é, notícias falsas que levam à negação da ciência a comportamentos irresponsáveis há pessoas que não tomam as vacinas porque foram mal informadas então nesse momento conversando com a professora da que antes né, era presidente da Sociedade Brasileira de Malacologia a Sônia Lopes da UERJ é perdão a Sônia Barbosa dos Santos Sônia Barbosa dos Santos da UERJ peço perdão a Sônia Lopes é outra malacóloga também da USP ela falou se nós como elite não no sentido inadequado da palavra, mas que tivemos acesso à ciência, fizemos mestrado, doutorado, pós-doc, se nós elite na ciência no país, nos silenciarmos nesse momento e não é, arrancarmos a ciência desse pedestal das universidades e colocarmos em redes sociais, em podcasts, na podosfera, né? em podcam, é, a gente está sendo omisso e negligente na nossa função como multiplicadores, né? propulsores desse conhecimento. A gente tem que tirar essa redoma e que sempre, né? Muitas pessoas achavam que havia essa dissonância entre o educador dos ensinos dos, dos primeiros anos e nós. E, na verdade, a gente tem que ter uma aproximação enorme e a educação ser valorizada e, dessa forma, a ciência ser propagada com responsabilidade, lastro e, de, e concretude, né? Para que essa abstração que a gente menciona tanto, ela se torna mais palpável, tangível, concreta, e assim as pessoas é, tomem decisões baseadas no bom senso e com despertada consciência coletiva.
1: Muito obrigada, professora Marla e professora Gisele, por trazerem esse olhar de uh, tornar a ciência mais pessoal e tangível para pessoas fora da área, para pessoas que estão iniciando nos seus conhecimentos científicos. É um um assunto muito importante para trazer em pauta. Então, vou convidar o professor Rodrigo também para falar um pouco da visão dele sobre toda essa essa disseminação de ciência.
6: Muito na linha do que a professora Gisele comentou, e também a Marla, Simone, a gente esquece, tem uma tendência a esquecer que desde criança nós seguimos o método científico. isso vai sendo apagado conforme a gente vai crescendo e sendo educado de outras maneiras. Mas uma criança pequena, ela pergunta por quê, ela tem hipóteses do que vai acontecer se ela fizer A ou B, se ela colocar água na terra, o que, que acontece? Se ela deixar o barro no sol, o que acontece? Ela pergunta por quê a todo tempo. Ela tenta entender o mundo criando experimentos. Ela quer saber como que o iogurte ou o queijo vem a partir do leite, ou como que o papel é feito de uma árvore. Ela pode não saber isso, mas ela vai querer saber de onde vem como funciona. E aos poucos a gente vai perdendo essa noção de testar e tentar buscar informações e passa a aceitar cada vez mais. E é justamente essa lacuna que existe, inclusive de comunicação, E a gente tenta, idealmente, né, suprir eh, fazendo divulgação científica. Que é eh, tirar, justamente, desmistificar a ideia de que existe essa separação, como foi comentado pela Gisele, do que é o mundo acadêmico e o mundo comum, ou o mundo das pessoas, digamos assim. Não, a ciência serve a população. Ela não é uma coisa à parte, ela não é uma coisa especial. Ela nos ajuda a entender o mundo, que é o que a gente quer fazer desde criança. A gente só vai esquecendo isso aos poucos. Então, na verdade, a curiosidade infantil é o que nos move e é o que deveria continuar nos movendo em vários aspectos da vida. Mas em várias situações isso acaba sendo apagado ou diminuído, às vezes até mesmo punido. E é por isso que pessoas acreditam cegamente em informações sem ao menos questionar se aquilo faz sentido ou não ou qual seria a motivação de um fator X ou Y está sendo propagado na imprensa, por exemplo, ou na publicidade. E é nesse sentido que a gente tenta fazer uma aproximação do que é feito na universidade ou do saber científico com o saber popular, que na verdade eles não são separados, eles devem ser unidos e devem ser unificados, mas a gente ainda tem uma distância muito grande entre um e outro.
4: Complementando isso que o professor Rodrigo falou e que as colegas falaram anteriormente, né? levando que levamos a conversa para esse lado, é, eu, eu justamente me pergunto, e o Rodrigo fez essa mesma pergunta no discurso dele ali, e eu me pergunto mesmo onde que a gente perde essa curiosidade, né? porque eu também tenho filhos pequenos, e é muito nítido a curiosidade deles em toda e qualquer coisa que acontece. E o interessante, né, agora principalmente no meu mais velho, que já consegue uh, compreender, claro, ele tem 14 anos, então ele já tem uma percepção bem maior e ele, go- ele, ele se interessa muito por essas respostas é, baseadas na ciência, e para ele tudo é muito legal, é tudo muito bonito. E às vezes eu fico me perguntando é, 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 essa, essa ambição intelectual que ele tem, que eu vejo ainda bem como muito positiva, Que ele tenha, agora, já. E eu me pergunto, né, como é que as pessoas não se maravilham com isso também e não querem saber? Por mais que você saber ali que a cor... Né, de uma de um determinado pigmento, uma determinada substância, é um fenômeno quântico, né de salto de elétrons e coisa e tal, nossa, claro que para uma pessoa que não teve contato com a ciência mais, a química, assim, né, mais profundamente é, em relação a essa matéria e coisa e tal, não uh, vá compreender a fundo, mas se maravilhar que, tipo, existe uma resposta científica e bem profunda, bem estudada no assunto, né? Vamos dizer assim, bem estabelecida. É, por mais que a gente não compreenda tudo totalmente. Mas isso que a Gisele mencionou é, é fato. Tudo começa com a gente levando a, 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 toda essa percepção para dentro da casa das pessoas e para a vida das pessoas. Mas de uma forma mais próxima, né? Descer uh, o conhecimento... Uh, que, né, ela falou, está ambientado mais no meio ali acadêmico, universitário, desse entre aspas, né, gente? Porque ela usou o pedestal, fiquei com a palavra pedestal na cabeça, tá? <risos> então, uh, trazer esse conhecimento para dentro da casa das pessoas, porque uh, uh, às vezes a gente fala a palavra química e as pessoas se apavoram, acho que é uma coisa difícil, física é uma coisa difícil, mas no momento que a pessoa acorda e vai passar um café para tomar de manhã, ela está fazendo química, né? Está fazendo... Tá, tá aplicando princípios físicos ali para fazer uma extração, enfim. Tudo, a ciência tá em tudo, ela nos permeia, né? Ela, e no caso, na minha vida, assim, já trazendo um pouquinho de algum comentário em cima do assunto que a gente começou falando sobre a importância na nossa vida, né? Nós, pessoalmente. Na minha vida, então, a, a minha vida ela é permeada por ciência em todos os sentidos, é, mais precisamente por química, né? Por eu dar aula sobre isso, né? me interessar sobre este assunto e claro que eu me interesso por todos os assuntos científicos e até queria entender sobre todos, mas né, minhas limitações, um, mas a minha vida ela é, ela é permeada por química a todo momento, não é só o meu trabalho, é o meu viver, né, e para quem me conhece sabe, eu sou inclusive casada com um professor de química também, <risos> química orgânica também, Então, na minha casa, química é muito assunto, de manhã até de noite, né? principalmente porque a gente conversa sobre isso, as pessoas até perguntam, vocês não cansam de falar de trabalho? E aí eu volto a responder, não é trabalho, a química é o nosso viver, é a nossa... É, a nossa, permeia tudo, tudo que a gente vive, a gente até brinca que quando a gente sai, às vezes para jantar e coisa e tal, e eu e ele começamos a falar de projetos e reação e mecanismo, e a gente começa a, a usar aqueles termos no, uh, né, que estamos acostumados, de nomenclatura de compostos, e as pessoas começam a olhar em volta, <risos> e viram as cabeças para olhar, porque aquele papo todo, né? É, eu fico, assim, às vezes, até entristecida, não é frustrada, é entristecida, né? Porque eu queria que, desde cedo, todo mundo pudesse ter esse contato, porque eu duvido que a gente não aumentasse muito o número de, de jovens interessados, né? Em, e até movidos por ambição intelectual mesmo, não por nada relacionado a status ou o quê, mas por ambição intelectual de entender a natureza né? que nos e nos dá vida e em que a gente está inserido.
0: Muito obrigada, professores, pelas opiniões e visões de vocês. E com base no que vocês comentaram, uma pergunta que eu gostaria de fazer é por que um podcast seria uma forma ideal de aproximar a ciência das pessoas?
2: A, A coisa começou bem simples, assim, Pamela. É... Eu sou muito fã de podcast, né, eu, eu acompanho vários, sempre que posso ouço, sempre que tem um tempinho eu, eu vou lá e vejo o que está que rolando nos, que eu, nos podcasts que eu, eu acompanho, uh, e na verdade eu não estou sozinha nessa, né, nesse, meu, nesse meu hábito, os colegas aqui que, que fazem parte do projeto todos também aderiram muito a essa mídia, né. Então, as coisas começam simples assim, quando a gente pensou no projeto, a gente pensou em logo fazer um podcast, porque é uma mídia que nos interessa muito, e também então começamos a pensar um pouco melhor, a desenvolver melhor a ideia né, do, do podcast, a gente pensou assim, poxa, mas podcast talvez não seja uma plataforma tão difundida entre as pessoas que a gente quer atingir, né? mas a gente acredita que esse formato tem a tendência de de ampliar a a sua permeabilidade na sociedade. Eu acho que é o futuro da mídia em áudio, e e aí a gente resolveu apostar nessa nessa mídia, mas começou como um, um... como como fã né, do do formato e trocando ideia com os colegas, os colegas também acharam que era uma boa ideia apostar nessa plataforma. Também do ponto de vista técnico, para a gente é mais simples trabalhar com o áudio, sem sem imagens, né? Mas nós temos a intenção de talvez no futuro ampliar para uma mídia mais visual que algumas pessoas ainda preferem né, ter um apelo visual também. Além disso, para algumas pessoas que possam ter algumas dificuldades auditivas, o visual pode ajudar também, complementar. E, claro, a gente vai tentar trazer a a descrição dos dos episódios, as as transcrições, a gente está trabalhando nisso, para quem... precise, né, desse um paro também ser atendido e possa participar. Gostaria de ouvir a opinião dos demais colegas, o que que acham sobre os podcasts e, e como que pensam essa essa mídia para o futuro, assim.
3: Então a, a ideia de de comunicar ciência, né, foi o foi a primeira coisa, né. A gente tinha essa essa vontade, né, de de tornar possível, né, o que a gente vive na universidade, se aproximar um pouco mais do público em geral, né, de de quem está fora da universidade, né, e pensando, né, na forma de comunicar, né, sempre preocupadas, né, com acessibilidade, a praticidade, né, uma forma de, de enfim atingir uma, um máximo de, de pessoas e com as mais diversas os mais diversos interesses e enfim e nível de acessibilidade né, tecnológica né a gente pensou no podcast né como a professora Simone falou né é a mídia do futuro cada vez mais as pessoas estão aderindo né é é uma forma prática né de você pensar né alguém que não tem tempo para ler um artigo, né, ou para ler uma revista, ou para acessar um site, um, uh, você pode, enfim, ouvir sobre os mais diversos assuntos, né, no transporte para o trabalho, indo para aula, fazendo faxina em casa, enfim, dando a sua caminhada, e, e eu acho que aí a gente, a gente deu um passo importante, assim, para a acessibilidade. Tá, então, hoje em dia todo mundo tem um celular, né? Então, né, existem várias plataformas é, gratuitas, então isso estava tava já posto, né? Que seria uma boa escolha.
5: É, Complementando as, as, as ponderações tanto da professora Simone quanto da professora Marla, eu não sei se a Simone mencionou isso ou pretende ainda mencionar, mas o kickoff, né? Colocar a bola no campo do podcast é um projeto de extensão. Então. Existem, para quem gosta de ler a obra do Paulo Freire, né, a obra menciona sempre que ele não gosta desse termo extensão universitária. Então, ele gosta da palavra comunicação. Então, de novo, aquela questão de extensão como se o conhecimento fosse atribuído aos centros acadêmicos universitários e estendido à população de modo geral. Quando na verdade existe uma relação dialógica e atravessamentos, a ciência acadêmica, né, o conhecimento técnico científico, ele atravessa toda a nossa sociedade, assim como todos os atores, todos os interlocutores que fazem parte dos mais diversificados ramos. Então, eu trabalhei muito tempo, né, com é, coleta. De animais marinhos, todos os pescadores, os coletores de ostras que entendem sobre as marés, quanto conhecimento eles nos trazem, né? Então a gente tem uma relação dialógica com as pessoas que fabricam os pães de uma maneira artesanal, as pessoas que produzem os vinhos aqui, né? Que eu aprendi a beleza. Eu nem em São Paulo a gente nem conversava tanto aqui como é como a cultura é rica nesse aspecto e é um conhecimento tradicional e que acaba sendo complementado pelo conhecimento científico quando a gente começa a eviscerar o que tem no vinho e as as vantagens e claro que as desvantagens é, em outros aspectos então o que eu acho que o podcast ele representa assim como os podcasts num primeiro momento, a gente pensa, será que de novo a gente está caindo no lugar comum, né? sendo é, elitizados, poucas pessoas têm acesso a esse conhecimento, a esse conteúdo, ou buscam esse tipo de conteúdo? Mas, na verdade, não. A Marla, ela colocou bem, as pessoas cada vez mais elas estão. A gente está é, organizando as nossas casas, ou a gente está se deslocando para o trabalho, evidentemente, num período é, pós-pandêmico ou pré-pandêmico, e eu estou trabalhando presencialmente, a gente vai escutando o podcast. E vamos nos atualizando, né, com o Foro de Teresina, ou com o assunto, ou Mamilos, né, o escafandro do Tomás Chiaverini, o que nos conforta, o que nos habilita a sermos competentes e entendermos algumas nuances do mundo. E uma questão que foi trazida até em um podcast que eu escutei é a importância de não terceirizarmos as nossas emoções e os nossos conhecimentos, e as nossas opiniões. E como que a gente não terceiriza? Tendo repertório. Então, é buscando um pouco da nossa vida, lendo, assistindo documentários, escutando podcasts, e assim, construindo um puzzle, né um quebra-cabeças, e tentando interpretar um pouquinho da realidade que a gente tem. Então, desse modo, eu acho que, num primeiro momento, a gente pensa assim num podcast ah, elitizado, com poucas pessoas tendo acesso. Mas é uma mídia que está sendo catapultada e permite que, nas frestas das horas, a gente consiga encontrar um pouquinho daquilo que a gente não entende, daquilo que, a gente, que nos alimenta, que nos conforta. Uma jornada da calma, às vezes, nos traz né, com a Helena Galante. Então, assim, cada um busca, em algum momento, alguma resposta mesmo que seja política, mesmo que seja no ramo da ciência e tecnologia, ou do conforto, da meditação, do acolhimento, da vida em sociedade. Esse é a meu, meu, minha contribuição aqui, pequena.
6: Mas, uh, colocando um pouquinho em cima do que a Gisele comentou, uh, não existe uma solução mágica que vá popularizar a ciência, ou vai fazer com que a pessoa média, vamos chamar assim, tem acesso à informação e que a gente consiga unir uh, esse conhecimento tradicional com o conhecimento acadêmico, mas é um dos caminhos e a ideia do projeto, ela uh, facilitou muito isso, ela trouxe essa, esse produto, vamos chamar assim, que está sendo muito consumido, que é o podcast, inclusive várias empresas grandes de entretenimento comprando canais que antes eram independentes, faziam seus programas e divulgavam na internet, agora Grandes conglomerados têm comprado porque é um conteúdo interessante.
0: Bom, então muito obrigada professores pelas colaborações, opiniões de vocês. Realmente o o, o, o podcast, os podcasts eles têm se tornado uma uma ferramenta bastante importante, tem crescido cada vez mais, né? Nas, nas plataformas de streaming que a gente tem visto. E o o, o podcast ele vai ter uma frequência mensal, tendo seus episódios publicados no primeiro sábado de cada mês. O formato então que a gente vai utilizar nesses episódios serão basicamente o que a gente teve aqui hoje. E apesar de nós termos, nesse episódio, a gente teve vários professores da área da Química, mas o Podquem não vai ser centrado só na área de Química, ele vai procurar ah, abordar outras áreas da Ciência, E também não só das ciências exatas, mas também nas ciências humanas e biológicas. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, pode entrar em contato com o Podquem através das redes sociais que estarão na descrição do episódio.
1: Então, uma prévia né, para o nosso primeiro episódio de estreia. O nosso tema vai ser a... Reflexões filosóficas sobre a felicidade, onde a gente vai ter um pesquisador da área no, trazendo esses
0: conhecimentos para o pessoal, para os nossos ouvintes. Então é isso. Esperamos que vocês tenham curtido esse episódio de apresentação. E para isso, sigam o Podquem nas redes sociais, arroba podquem no Instagram e podquem-ufspa no Facebook e se inscrevam no Podquem através da sua, da sua plataforma de streaming favorita. Estamos no Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer, TuneIn e Podcast Addict. Os novos episódios do Podquem são disponibilizados mensalmente, como eu falei antes, no primeiro sábado de cada mês, e todos os links né, citados eles estarão na descrição do episódio. Obrigada por nos ouvirem.